0: Podcast BMJ
1: Olá pessoal, eu sou a Fernanda e estamos começando mais um BMJ Podcast, agora uma edição comemorativa, hein? 200 episódios desse podcast, quanta coisa a gente já aprendeu juntos aqui, né? Como sempre, eu trouxe um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Nada mais em alta essa semana que o fim do convívio harmonioso aí entre os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para quem achava que ia durar um pouquinho mais, a gente foi surpreendido nessa quinta-feira por aí duas coletivas bombásticas do Lira e do Pacheco que estão travando uma verdadeira queda de braços sobre a tramitação das medidas provisórias. Então, para entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo, de onde vem esse debate todo, por que, que é relevante e qual o impacto para a agenda do governo Lula trouxe aqui comigo uh, os nossos co-hosts do podcast nessa edição especial, nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
0: Oi, Fernanda. Oi, Érico. Prazer estar aqui de volta.
1: E nosso consultor de análise política, Érico Oyama. Tudo bem, Érico?
2: Tudo certo, Fernanda. Oi, Raquel. Uma honra participar da edição número 200 do podcast. Espero que eu esteja presente no 300, 400, 600. Vamos que vamos.
1: Ah, vocês sabem que os dois são figurinhas carimbadas aqui e vão estar sempre. Bom, mas entrando aí nessa briga generalizada que virou o Congresso Nacional... A gente não pode né, deixar de fazer uma, uma volta aí de contextualização sobre o que significa tudo isso. Né? Eu acho que é importante primeiro lembrar o nosso ouvinte que as medidas provisórias elas são uma ferramenta do Poder Executivo para legislar que não é exatamente a função né, do, do presidente da república, mas se tornou essencial, aí, uma forma muito é, é importante de governar o Brasil, principalmente nos últimos anos. Raquel, você que acompanha de perto esse instrumento, conta pra gente qual é a relevância dele.
0: Bom, Fê, primeiro a gente tem que pensar, lembrar o que é a medida provisória, né? A medida provisória, ela foi criada lá na, comissão, na Constituição de 1988, no artigo 62, né, o constituinte decidiu, né, que em caso de relevância e urgência, o presidente da República pode editar as medidas provisórias. Assim, por mais que... Haja aí uma interpretação de, ai, ah, a medida provisória ela impõe o debate, ela rouba do legislador o direito de legislar, ela coloca dois poderes em conflito. Ela é um instrumento que todo presidente da República no sistema presidencialista acaba precisando. Porque, de fato, há momentos de urgência e relevância que você precisa tomar uma decisão e colocar algo para valer com força de lei de imediato. E é isso que é a medida provisória. Só que justamente por ela ter força de lei em impor o debate, ela acaba sendo um caldo fervente entre Congresso e Executivo. E nesse momento está muito claro que o caldo está mais fervente dentro do próprio Congresso. Porque o que a gente tem, eu gostei que você usou a expressão aí, queda de braço, você foi super diplomática nessa expressão. Câmara e Senado estão em guerra. É disso que a gente está falando. É, a insatisfação da Câmara, a insatisfação do Senado com esse instrumento da medida provisória é tamanho, tamanha né, que... As duas casas agora não estão mais nem, nem escondendo a, a briga, né? A Câmara reclama que as comissões mistas fazem com que os deputados sejam subrepresentados. O Senado reclama que tem pouco tempo para analisar as MPs. Todo mundo tem um pouco de razão nesse debate. Só que a questão toda é... Ah, então alguém teve a brilhante ideia de falar vamos mudar a Constituição, vamos consertar a Constituição e mudar as regras. Não é assim tão fácil. Entre ser criado em 1988... E, se alterado em 2001, foram 13 anos de discussão. Quando eu cheguei em 1998 no Congresso como uma jovem jornalista para cobrir, já se debatia isso há anos e demorou três anos lá para conseguir se aprovar uma emenda constitucional com essas regras que são vigentes agora. De 2001 para cá, chegamos a votar uma, uma, uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, que sequer foi promulgada porque o texto que foi aprovado não foi um texto consensual e há insegurança jurídica sobre ele. Então, a ideia é de se apresentar uma PEC das MPs como, como se foi vinculada essa semana, quando eu vi, eu pensei, isso é mais um problema do que uma solução. E aí, chegamos ao ponto de, né, na manhã dessa quinta-feira, dia 23 de março, tivemos o presidente do Senado fazendo uma coletiva, o presidente da Câmara fazendo uma coletiva praticamente simultânea para reclamar de uma decisão do presidente do Senado, que ao fim e ao, ao cabo é o presidente do Congresso, é quem tem que arbitrar sobre o tema. Porque a gente tem que observar o seguinte, a medida provisória está lá na Constituição, no caso de urgência e relevância, em 2000. Né? E aí, a mesma... O mesmo artigo constitucional diz que as MPs têm que ser analisadas por comissões mistas. Não é uma questão de vontade do Senado, não é uma questão de vontade política. É uma questão de lei, de Constituição, diz que tem que analisar as MPs, as MPs nas comissões mistas. Houve um tempo em que, as, as comissões, que isso era meio que ignorado. Aí o Congresso foi lá, provocou o Supremo, o Supremo falou, não, gente, tem que ter as comissões mistas. E de 2012 até 2020, isso foi observado. Só que em 2020 veio a pandemia. A situação mais urgente e relevante posta para o mundo foi uma pandemia. E aí foi totalmente sensato que o Congresso pedisse autorização para votar as MPs direto em plenário e o Supremo foi sensato e falou é isso aí, Senado ou Câmara do Senado, votem as MPs direto no plenário. Só que estamos em 2023, a maioria da população brasileira já estava assinada, a Comissão Mista de Orçamento já funciona, todas as outras comissões já funcionam, não tem mais argumento para não obedecer a Constituição que não é um argumento político. Então a gente está dentro de uma guerra política entre Câmara e Senado, e numa coisa o Lira tem total razão, o maior prejudicado nessa guerra é o presidente Lula. Então, assim, é nesse caldo fervente que nós nos encontramos nesse momento na política brasileira. É um presidente que já não tem uma governabilidade muito, muito forte, que precisa das MPs, porque todo presidente precisa das MPs, e um Congresso que está rejeitando as MPs pelo instrumento em si e pelas disputas entre as duas casas. É um cenário que realmente, a gente dizia que o Lula ia encarar muitos desafios, mas eu acho que ele não esperava por esse desafio tão no início do governo. Uma coisa que, 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 que é um alerta super hiper ultra vermelho, que foi acendido para ele agora.
1: Eu acho que tem uma questão importante aí, né, é, a gente ia comentar nesse podcast algumas é, ações dos sem do primeiros dias, né, do governo Lula, quando eu, eu tava pensando no que a gente poderia falar, eu sempre tava esbarrando nas medidas provisórias que tá estão, né, é, em... Bom, paradas, eu ia falar em discussão, mas elas estão extremamente paradas, não tem nenhuma uma decisão ou algum relator de bastidor, né, que era o que a gente estava acostumado no, no ano passado, né, os relatores não eram indicados, mas eles começavam a trabalhar nos textos, nos bastidores. Agora nem isso a gente tem, né o, o, de fato o Lula está com, com a agenda paralisada dentro do Congresso Porque, uh, e aí eu acho que é onde é, é, mostra a mudança de perfil do Congresso O Congresso ganhou uma importância muito maior dentro de, desse, dessa relação de poderes Mas você tem dois presidentes lá dentro, se você tivesse um só, estava tudo bem tudo pacificado, ele ia colocar conforme ele quisesse. Mas com dois presidentes, cada um tendo suas prerrogativas dentro do, da Constituição e dos seus regimentos, a banda não toca dessa forma, né? É, eu achei até interessante um dos argumentos usado pelos líderes da Câmara de que ah, mas o Senado tem suas próprias prerrogativas, né? ele ele faz a sabatina das autoridades e aí isso de alguma forma compensaria a Câmara fazer então a discussão de todas as medidas provisórias, o que não faz tanto sentido, porque aí o Senado volta ao seu papel de que eles chamam de revisores né, do texto da Câmara. Então é realmente uma questão que não não é muito fácil de pacificar, né? É, e sobre
0: isso que você acabou de falar, da questão da revisão, assim, não faz sentido um pouco esse argumento, porque, assim, a Constituição diz que todas as MPs começam pela Câmara. Então, como todas as MPs começam pela Câmara, é obrigação do Senado fazer a revisão dos textos que são analisados na Câmara. O Senado não pode se furtar a fazer isso. Só que, de fato, do jeito como está esse esquema de votação no plenário, em que as MPs chegam lá com 10, 15, às vezes, dois dias para serem analisados... O Senado, de fato, tem, tem, tem aí um pouco de razão quando diz que estão nos tirando uma prerrogativa. E aí, como você falou, são dois presidentes que, que não são grandes amigos, que não estão é, 100% alinhados ideologicamente, é, partidariamente, que têm suas agendas próprias, suas próprias ambições políticas e que vem cada um a medida provisória a seu jeito. Cada um, para se reeleger, fechou seus próprios acordos. Né? O Pacheco se comprometeu com os senadores que ia voltar a instalar as condições mistas. O Lira não teve por que se preocupar com isso. A construção da maioria para a reeleição do Lira foi um outro cenário, completamente diferente. Não teve o opositor como teve no Senado. Né? Então, assim, é, como você falou, se fosse um presidente só, estaria resolvido internamente. A briga interna estaria resolvida. Mas eu volto a dizer a medida provisória é um instrumento tão complicado, tão polêmico, que ela sempre põe em pé de guerra o executivo e o legislativo. Né? Só que, nesse caso, me parece que o, o agravamento das relações é tamanho que o Lula não vai ter como ficar de fora, porque até esse momento... O Lula está meio que observando, né? Está tá vendo a briga comer e está meio que... Porque, na verdade, se ele mostrar preferência por um lado ou outro, vai pagar e vai pagar caro. Mas eu acho que não vai ter muito jeito. Eu acho que o presidente Lula vai ter que entrar, não como salvador da pátria, a pessoa que vai trazer a solução, mas para ajudar mesmo a baixar a temperatura, a acalmar os ânimos, para tentar construir uma solução. Porque hoje, tudo que foi proposto aí, tudo que foi apresentado, nada soluciona. E o ambiente hoje, o tempo né, como a gente costuma dizer no popular, o tempo fechou. O Pacheco arbitrou, porque como presidente do Congresso ele tem esse poder de arbitrar. Então ele arbitrou, né, criou aí a sua jabuticaba. As MPs que foram assinadas pelo ex-presidente Bolsonaro vão ser analisadas direto em plenário. E as MPs que são do presidente Lula a gente vai criar a comissão mista. Então, na verdade, se é uma jabuticaba, porque a Constituição disse que tudo tinha que ir para a comissão mista. Então você criou aí essa solução alternativa criativa, só que ela... Em vez de solucionar, ela piorou. E o Lula não pode ficar esperando muito, porque tem muito NP. Que, embora os prazos não estejam assim, super apertados, o tempo está correndo. E, sem que haja uma definição, você não consegue articular a maioria para aprovar essas NPs. O Lula não vai conseguir fugir desse debate. Né? Semana que vem vai estar na China. E eu até acho que o convite ao Lira e ao Pacheco e alguns líderes, tinha aí também esse elemento de vamos usar esse longo voo para tentar fumar o cachimbo da paz, mas o Bira já disse que não vai, então vai ter que fazer isso na volta da China, com urgência, como se fosse uma prioridade que não é uma prioridade dele real, mas vai ter que ser uma prioridade
2: Máxima para ele quando voltar. Não, é, várias, vários pontos que vocês abriram eu gostaria de comentar. Um deles é esse convite que o Lula fez ao Lira e ao Pacheco para participarem da comitiva para a China, justamente para conseguir parar essas arestas, aproveitar que o voo é bem longo lá para a China e conseguir fazer essas conversas, essas negociações, algo que o Lula faz muito bem. Só que, como você disse, o Pacheco já confirmou que vai e o Lira... Disse que não. Na verdade, o argumento oficial que a assessoria do Lira faz é que ele jamais confirmou a viagem. Mas o que se fala nos bastidores é que ele desistiu de vez diante de todo esse embrólio que envolve a tramitação das medidas provisórias. Em relação a, a esse embrólio em si, eu queria destacar alguns pontos da declaração do Lira nessa quinta-feira, dia que a gente grava o podcast, porque a impressão que dá é que esse embrólio abriu algumas feridas e alguns embates que ocorriam nos bastidores, saíam nas colunas dos jornais e que agora escrachou de vez, virou é, o Big Brother do Congresso Nacional. O Lira ao seu estilo, o Pacheco ao seu estilo. É, o Lira fez críticas bem não tão veladas assim, com relação à postura que o Pacheco adotou, aqui vale dar alguns passos atrás. Qual que é o argumento que o Lira usa para manter o sistema atual de deliberação das medidas provisórias? Lembra lá no começo da pandemia que todo dia se ouvia o novo normal, né? Até virou um jargão que a gente não, não aguentava mais né? ouvir falar o novo normal, o novo normal. O novo normal imposto à Câmara para que as medidas provisórias pudessem continuar foi a votação direto no plenário e depois direto para o Senado as comissões mistas. O argumento do Lira é que esse novo sistema trouxe uma agilidade tão grande que não vale a pena nas palavras dele você retroceder sendo que houve uma agilidade tão grande nesse novo sistema mas isso vai contra o que diz a Constituição, como a Raquel diz. Um dos caminhos possíveis é uma PEC cuja coleta de assinatura já começou, no qual haveria um rodízio do início da tramitação no Senado. MP par começaria no, na Câmara, MP ímpar no Senado, mas aí seria uma PEC com mudança na Constituição, algo que não seria tão difícil ou surpreendente, já que mudança na Constituição tem sido realizada até com uma certa facilidade nos últimos tempos. E outra parte que me chamou bastante atenção foi quando o Lira fez uma crítica à decisão do Pacheco de aceitar a volta das comissões, nessa trucada do Pacheco. É, quem fez é, um pedido de questão de ordem para, as para que as comissões fossem instaladas é um senador chamado Renan Calheiros, e aqui um pouco de ironia. E o Lira falou que não cabe ao Pacheco se ater a questionculas de Alagoas. Aí eu tava ouvindo a coletiva e queria pegar essa palavra e não entendi eu voltei. Aí eu coloquei naquele recurso do YouTube que você ouve com velocidade reduzida, sabe? Aí eu escrevi questionculas e joguei no, no Google e essa palavra, né? É bom que cobrir política também traz cultura se refere a uma questão pequena de pouco valor. Por quê? Ah, existe uma rixa regional entre o Lira e o Renan Calheiros e na visão do Lira, esse pedido de questão de ordem para voltar às comissões mistas foi um movimento do Renan Calheiros por causa de rixas regionais justamente para atingir o próprio Arthur Lira. É, e outro ponto que me chamou bastante atenção também foi o Lira falar assim, ah, e quem se interessa mais pelas medidas provisórias não é a Câmara, é o Senado. Afinal, quem tem ministérios, ministros, é o Senado, não é a Câmara. E isso é uma queixa que já vem de alguns meses, desde que o Lula foi eleito lá em outubro e começou a articular a montagem do time de ministros. Desde o início, a Câmara e o Lira especialmente se queixava pelo fato de deputados e a Câmara terem sido pouco contemplados na montagem do time de ministros. O Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros, é ministro de transportes e outros exemplos para a gente trazer aqui, por exemplo, o Carlos Favra, ministro da Agricultura, é do PSD, e ele era do Senado. E o Alexandre Silveira também era do Senado, do PSD. O PSD mesmo argumenta que o partido foi muito contemplado no Senado e os deputados tiveram um pouco, pouco prestígio nessa montagem dos ministros escolhidos pelo, pelo Lula. Então é uma ferida que se abriu e que vai ter muitos desdobramentos. E também outro ponto aqui, só para passar pal a palavra para vocês também, é que na, semana, na próxima semana, de segunda a quinta, vai ter um esforço concentrado para a votação de três 3 mps todas do Bolsonaro. Algumas delas foram editadas no apagar das luzes do mandato do Bolsonaro. E a votação dessas MPs vai ocorrer justamente na semana em que a gente vai ter a lacuna ou a ausência de várias figuras importantes do próprio parlamento como do governo. Então, eu enxergo como mais um movimento do Lira para mostrar que ele tem poder. Algo parecido, a gente viu na votação das comissões permanentes. A Fernanda sabe bem, monitora isso de perto. É, na, na semana passada, todo mundo está falando, não, a votação vai ficar para semana que vem, semana que vem. Aí, chegou terça-feira à noite, ó, oh, gente, vai ser amanhã. Não, então vai ser amanhã, quarta-feira. Aí, chegou quarta-feira de manhã, não, para, 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 para. O Lira vai fazer outra reunião de líderes para definir, e daí sim a gente teve a escolha da maioria das presidências das comissões permanentes. Então é mais um movimento do Lira no intervalo curto de tempo para mostrar que quem tem mais poder ali no Congresso é ele e não o Pacheco ou o próprio, o próprio governo.
0: É, eu acho que a palavra-chave de tudo que a gente está discutindo que é o que você acabou de falar, o né? poder. A gente está falando de disputa de poder. Né? Toda essa briga é disputa de poder. Né? Porque com essa, esse novo regime de votar as provisórias em plenário o presidente da câmara ficou sobremaneira empoderado na questão das MPs, porque ele indica o relator na câmara e como a câmara é a casa de origem das MPs, se eventualmente der tempo do Senado fazer uma mudança. A Câmara decide o que, que vai ser, porque aí volta para a Câmara, e aí a Câmara é que dá a palavra final. Então, esse relator é o relator que, que ao fim e ao cabo, diz: rejeita, rejeitemos as emendas do, do, do Senado, ou não, vamos acolher as emendas do Senado. Então, é, e quem escolhe essa pessoa? É o Lira. É o presidente da Câmara, claro, os líderes, partidários, mas quem escolhe é o líder, é o Lira. Então, você devolver as MPs para as comissões mistas, você tira esse poder aí do Lira. E o outro poder que o Lira tem é, ele diz quando a MP vai entrar na pauta, porque esse é o principal poder do presidente da Câmara, é pautar as matérias, é dizer quando a matéria vai entrar na pauta do operário. Então, a gente está tá vendo aí que, né, antes, pouco antes da gente começar a conversar aqui, eu estava conversando com a Fernanda e eu falei, eu até acredito que o Lira tem mesmo o apoio dos líderes partidários da Câmara em toda essa polêmica é, de defender os interesses da Câmara mas o fato é, é o poder do Lira que está em xeque aqui né? porque essa, esse debate de voltar para as condições mistas tira esse poder e a gente tem que lembrar que o Lira já perdeu com um o orçamento secreto, fizeram um orçamento secreto do B, mas quem vai assinar a caneta é o Padilha então assim, você tem um esvaziamento aí de poderes que o Lira não quer abrir mão, quando ele fala que a Câmara não vai ceder em um milímetro, é ele que não quer ceder em um milímetro né? a, gente, a gente tem que, 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 que admitir isso e a questão é, ah, você falou aí bem da PEC, né? que foi sugerida ampliando essa questão de poder a PEC, ela não fala só de entrada alternada nas casas para as medidas provisórias. O texto da PEC que foi apresentado ao longo dessa semana fala de proposta de emenda constitucional e de todos os projetos de lei e projeto de lei complementar. Hoje a Câmara, tudo que vem do Poder Executivo, do Presidente da República, hoje a Câmara é a casa iniciadora de todas essas matérias. Medida provisória, PEC do governo, projeto do governo e projeto de lei complementar do governo. Se você aprova uma PEC que vai mudar, fazer alternância, a Câmara vai perder poder com isso. Porque aí o Presidente da República escolhe uma das casas onde ele é tem uma maioria mais segura e todos os projetos que são de real interesse dele vão para essa casa onde, é que tem, onde tem maioria porque, ao ser casa iniciadora, vai ser a casa para dar a palavra final. Então... Quando eu falo que eu vejo essa PEC como um problema, eu não consigo ver a Câmara aprovando essa PEC. Eu consigo entender qual a vantagem seria para a Câmara, né? nem para o Lira. O Lira é uma questão muito específica da medida provisória. Mas para a Câmara, essa PEC, decididamente, não faz sentido. Então, a gente está tratando de uma disputa de poder, onde um dos lados apresentou um, um, um ponto mais forte, o Pacheco foi lá e arbitrou na figura de ser o presidente do Congresso né, das duas casas, mas nessa medição de, medição de forças nós ainda não temos vencedores pelo contrário, todo mundo está perdendo e o grande perdedor é o governo Lula
1: tem uma coisa importante aí para deixar muito claro para o nosso ouvinte, em qualquer hipótese que venha PEC, que venha alteração no rito de tramitação, enfim, as casas precisam concordar, <risos> é, e eu acho que esse é o grande problema, né?
0: E mais que isso, né, Fê? Além de concordar, qualquer que venha a assim, ser a mudança, ela só vale depois de promulgada uma emenda constitucional. Até que a emenda constitucional seja promulgada, vale a regra de agora.
1: É, exato. O que a gente viu, na verdade, na, na, nessa quinta-feira, foi, de fato... Encerrar o processo que tinha sido aberto na pandemia, né? Porque ele ainda estava válido. E ele estava válido de uma forma que era muito prejudicial, de modo geral, porque quando o Lula apresentou as primeiras medidas provisórias, elas tiveram dois dias para emendamento, né? E que foi logo quando o Congresso retornou. Então, você tinha um mês já de governo e o Congresso iniciou um dia e no outro dia já se encerravam os prazos para apresentação de emendas. E tudo isso ainda está ali parado, né, no, no início da discussão. No, no normal, você teria um prazo muito maior para apresentar emendas, você teria as comissões, enfim. E aí, tudo isso se deu, é, e eu acho importante a gente voltar, porque o, o Pacheco decidiu, ali, né? como a Raquel falou, cumprindo o acordo que ele tinha feito com os senadores, que ele ia, então, derrubar, né, e voltar com o ato, um ato normal, o trâmite normal da, das medidas provisórias. E decidiu ali, ele mesmo, achou que a Câmara ia simplesmente a aceitar. Fez ali uh, da sua forma e o Lira simplesmente já começou ali a segurar essa questão. Então, isso é importante porque, até mesmo para assinar o ato que voltava o trâmite normal, os dois presentes não se acertaram e ali começou esse novo capítulo né, sobre a, a tramitação de medidas provisórias então, agora o que a gente está vendo, e por isso que a gente está falando em guerra, em queda de braço em brolio, por quê? Eles precisam se acertar, eles não se acertando essa questão aí tá lá no STF também, que é, uma, é um ponto importante para a gente lembrar porque, vamos supor, é, o, o Pacheco não tivesse decidido a questão de ordem na, na quinta-feira, os senadores podem muito bem começar a pressionar o Supremo para voltar, porque nada foi aprovado ao contrário, né, que mude o trâmite da, das medidas e que ninguém tenha aceitado um acordo sobre a, a PEC, que foi apresentada, então não tem acordo, então cada um por si, vamos brigar no judiciário. E aí o judiciário, gente, está na, na Constituição, não tem para onde correr, a Constituição é muito clara, voltam-se as comissões mistas. Para evitar isso... Pacheco, já decidiu na frente, já correu e já voltou. Mas tem todo, é, toda a questão de que os líderes da Câmara podem segurar o funcionamento das comissões mistas simplesmente não indicando os membros.
0: Exatamente.
1: E aí a gente volta para o mesmo lugar, ou seja, nada avança. E aí a gente pode começar a observar o quê? É, e por que, que isso afeta mais do que as medidas provisórias? A gente pode começar a ter um atrito entre os presidentes em pautas que estão como projetos de lei. Então, podem, é, eles podem segurar nos seus plenários, ou podem acelerar, ou podem aproveitar e rejeitar textos que tinham sido revisados pela outra casa. E aí é onde a gente vai começar a ver a, a, de fato, quem tem força, né?
0: É, eu acho que nesse ponto que você destacou, muito bem destacado, de que os líderes podem não indicar e as comissões mistas acabarem, né, enfim, sendo criadas, não instaladas, não operando, né? Esse cenário é que num cenário desse é um cenário de caos completo, porque aí, aí a gente tem que pensar que o modelo de votar direto em plenário realmente era mais eficaz, porque pelo menos se votava, mas se você criar um ambiente onde há uma determinação, vamos criar as comissões mistas, mas os líderes não indicam as comissões mistas não conseguem operar e você não consegue votar as MPs e começa a perder a MP por decurso de, de prazo, esse é o um cenário mais caótico que existe, aí, aí deu tudo errado, aí é o um fracasso retumbante da política e da, 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 do diálogo e uma guerra completa entre as duas casas, então assim é nesse momento onde estamos há uma decisão o Pacheco de instalar as comissões mistas né, ele fez esse alerta de que se os líderes não indicarem, eles são auto indicados para as comissões e que se não votarem terão que lidar com as consequências políticas disso, há lá o pedido do Alessandro Vieira para o Supremo e o Supremo eventualmente pode vir também vai falar olha, a gente já decidiu isso antes, tem que instalar as comissões mistas, mas voltamos a dizer, se a Câmara não colaborar a gente vai para o cenário do caos, a gente vai cenário da, da paralisia, onde a gente coloca em risco as medidas provisórias e todas as outras matérias. Então, é um ambiente... Vou, vou voltar a dizer. O governo vai ter que me ligar de cabeça, o Lula vai ter que me ligar de cabeça em tentar solucionar essa, essa, esse, esse problema. Não tem como. Porque, por exemplo, para a semana que vem, já que nós vamos fazer votações com sangue nos olhos, que é o que, né, o que a gente está vendo aqui, diante do que foi dito na é, manhã da Secretaria do Presidente Lira, eu até já estou imaginando que algumas MPs vão ser rejeitadas, né? e aí vai ter muita gente falando, ai, derrota, é não, a narrativa para essas MPs do Bolsonaro já está pronta, né? os líderes do Lula vão dizer, essas MPs eram do Bolsonaro, alguém que lute por elas não tem nada a ver com elas, A despeito do conteúdo de várias dessas MPs ser importantíssimo, mas essa narrativa está pronta, só que se você não constrói uma solução mais profunda, mais ampla, que necessariamente não sei se passa por mudar a Constituição... você, para as empresas do Lula, você não vai poder... esse argumento de que ah, não é problema nosso... é sim... um governo que não consegue votar medida provisória, gente... como que vai votar a reforma tributária? como que vai votar acabou fiscal? como que vai votar orçamento do próximo ano? como que vai votar plano plurianual? Né? então assim, é um cenário de ingovernabilidade... que pode ser, pode ser criado... Né? Então, assim, quando eu falo que você acendeu um alerta vermelho máximo para o governo, é isso. O governo sabe da importância que tem de, de abaixar a temperatura e restaurar não só a relação governo-Congresso, né? que ainda não está totalmente dezeitado, mas de tentar agir como intermediador para acabar com essa guerra interna no Congresso. Hoje a gente tem o um Congresso brigando entre si. É um cenário, nossa, eu tenho mais de 20 anos de profissão, eu nunca vi a situação tão, tão quente entre as duas casas.
2: Queria pegar uma carona nesse ponto que a Raquel falou de governabilidade, no seguinte sentido, se o governo queria evitar uma CPI de 8 de janeiro para evitar poluir a pauta do Congresso, quem dirá uma PEC para mudar a tramitação de todas as matérias que vão para o Congresso? É, essa PEC poluiria a tramitação de outras matérias importantes, que daqui a pouco eu vou falar rapidamente, o arcabouço fica fiscal, reforma tributária. E para dizer o seguinte, todas as principais medidas que o Lula anunciou até agora, e o novo discurso dele é de que até o sem primeiro dia de governo nada de novo vai vir, porque é só retomar algo que dava certo no passado e depois que ele vai anunciar o novo. Acho até que é muito mais uma retórica de não ter conseguido fazer nada novo do que propriamente ser um plano de voo traçado desde o início. Mas enfim, do ponto de vista prático, todas essas medidas repaginadas, vieram por medida provisória. Bolsa Família, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida. E nesse pacote de MPs do Bolsonaro, que são três ao todo, a gente tem textos super relevantes, alguns deles de muito interesse para os nossos clientes. Só para citar alguns, é, a MP 1153 trata de mudanças nas regras para o seguro de cargas a 1.152 é um novo marco legal para preços de transferência e uma outra, só para não ficar falando de todos, é a 1.143 trata do reajuste do salário mínimo para 2023. Não sei se do ponto de vista regimental o governo pode pegar carona para mudar a por para o reajuste já de, já de 2024. Mas o que eu queria pontuar, já falando da governabilidade, é que o Lula concorda o Raquel, tem que entrar de cabeça para colocar panos quentes nesse conflito entre as duas casas e se um tempo atrás, a principal pauta na bagagem do Lula era quem sabe conseguir um protagonismo na pacificação entre Rússia e Ucrânia, agora ele tem uma pacificação é, interna muito mais importante para fazer, né? Que é entre as duas casas, e para não dizer que tem um, um outro estado com proporções geográficas e populacionais bem melhor que a China que é o Alagoas, cujo conflito nesse estado tem causado todo esse alvoroço aqui no Congresso. Eu listei aqui outros pontos, outras pautas que o Lula vai levar na bagagem e vai ter que tratar na volta da viagem para a China. Vamos lá. Preocupação por não ter o que mostrar ao completar seis dias de governo, e os 100 dias vão ser completados no dia 10 de abril. Esse conflito da Câmara é com o Senado, e dá a impressão, Raquel Fernanda, que ele queria levar o Lira e o Pacheco. Sabe quando você vai sair de férias ou vai viajar no feriado e leva trabalho na bagagem, que você não conseguiu resolver tudo? Aí você vai levar o um notebook e fala, não, eu vou resolvendo, quanto dá tempo, dá um espacinho aqui. Acho que a ideia do Lula era essa, né? conversar com o Lira e o Pacheco na, nos intervalos para conseguir costurar essa negociação. Não vai conseguir, já que o Lira não vai para a China. Outra, outro problema que ele leva na bagagem, cobranças de deputados, é, sobretudo do Central, com relação à liberação de emendas... As indefinições sobre os termos do novo arcabouço fiscal, queriam ser anunciados antes da viagem para a China, ele falou não, melhor deixar na volta, porque o Haddad precisa dar todas as explicações, ele vai viajar comigo para a China. E dentro desse escopo do novo arcabouço fiscal, tem um embate aí entre o Haddad e a ala mais política do governo e do PT, especialmente nas figuras da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, Há quem diga que essa guerra fria entre o Haddad e o Rui Costa se deve ao fato de ambos terem uma disputa interna sobre protagonismo político visando as eleições lá de 2026. Então, acho que mais do que resolver conflitos geopolíticos globais, agora ele tem que se, se preocupar muito mais em resolver esse conflito doméstico.
1: Eu amei a comparação, assim, eu e Raquel estamos aqui admiradas. Eu não vou te perguntar quem, nesse caso, seria a Ucrânia e quem seria a Rússia, mas eu acho muito importante é, a gente pontuar que tudo isso está acontecendo, e, e aí você mencionou, né, ah, em 100 dias de governo a gente não tem resultados problemas a gente tem até demais, né? E isso é, começa a ser preocupante até dentro do Congresso, né? Eu acompanhei a, a última sessão do plenário na Câmara da quarta-feira, em que eles estavam muito preocupados também porque, além de tudo isso, a gente também está convivendo aí com a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros, o que tem reverberado bastante, tanto em oposição como o governo, está todo mundo muito preocupado com essa questão. Então, a lista de problemas não para de aumentar e eu, eu, eu assim, a gente sabe da, da fama do Lula de ser um bom articulador, de conversar, de conseguir ali chegar na, numa situação mais pacífica entre entes de Diversos, né? seja internacionais como nacionais, mas é uma situação muito, é, muito mais quente do que a gente estava acostumado, porque a gente está falando aí de atores que politicamente ganharam um capital político muito grande nos últimos anos. né? É, eu não sei como essa situação pode ser resolvida, porque o que, é que você dá para o Senado? Para o Senado abrir mão de não é, interferir na tramitação, não querer a, a ter essa, as comissões mistas? O que, é que você dá para a Câmara para ter comissões mistas ou para dar mais tempo para o Senado analisar os textos? Não é
2: uma situação fácil, né? Mas, Fê, com relação a essas críticas recorrentes sobre a postura do Banco Central em relação à taxa básica de juros, eu enxergo muito mais como o governo criando uma cortina de fumaça para ter quem culpar pelo insucesso na economia. É, acho até que, do ponto de vista estratégico, quando o Banco Central cortar os juros, vai ser ruim para o governo que ele não vai ter mais quem culpar. E outros pontos aqui que eu elenquei, que o Lula teve uma certa sorte, são fatos que ajudaram a tirar um pouco o foco das ações do governo, mas que o Lula não pode continuar contando com a sorte a gente teve o 8 de janeiro, que tomou todo o noticiário, depois a gente teve as denúncias envolvendo as joias que o Bolsonaro teria recebido, que também tomou o noticiário, agora perdeu o fôlego e se você vê os portais dessa quinta-feira, eu dei um 360 antes de entrar aqui, essa rixa política tá bem secundária o que os portais estão dando como manchete é o Lula falando sobre o Moro e essa operação que ocorreu nessa semana de um grupo que planejava assassinar autoridades entre elas o Sérgio Moro. Então são fatos que ajudam a ofuscar um pouco as ações do governo, mas em algum momento a realidade vai se impor e o governo vai ter que mostrar que veio. A gente vê até figuras que apoiaram o a eleição do presidente Lula, que já cobra o preço da picanha, que é algo que ficou marcado, enfim. Então, é, chega um certo momento que a realidade vai se impor e o Lula vai ter que deixar de contar com a sorte de surgirem fatos que ofuscam os atos ou as inações do governo.
0: Eu acho que você está absolutamente correto na sua avaliação de que, é, durante né, esse período que antecede aí a marca de 100 dias, é, a realidade né, atropelou. No caso, atropelou para o bem, no caso do Lula, que conseguiu é, tirar o foco dele. Né? O 8 de janeiro foi um ataque à democracia. O caso dos Yanomamis foi correndo lá e decretou emergência sanitária e aí comoviu corações. Agora, a questão do, da, das joias, né, que é um caso de, de tentar passar na Receita sem declarar. Assim, qualquer um consegue entender o que, o que esse caso representa. Assim, foram elementos que acabaram ajudando. E quando ele puxou o protagonismo para atacar o Banco Central, como você mesmo falou, foi muito para falar para a militância, um discurso que a militância do presidente Lula quer ouvir, e para tirar mesmo esse foco de, do fato de que ainda não conseguimos passar, engatar as marchas para poder correr com o governo. E a questão econômica é muito importante. Concordo que quando vier, eventualmente, uma redução na taxa de juros, você começa aí a enfraquecer o inimigo comum que está impedindo que os juros caiam e que, né, que o crédito seja retomado, enfim, todos os argumentos. Não à toa a gente está vendo aí que ninguém mais fala em, tirar, em tentar tirar o Campus Neto. Né? Por quê? Deixa lá o Campos Neto ser responsável por esse problema e temos um inimigo para atacar. Mas quando vier e eventualmente virá uma redução na taxa de juros, e aí você complica porque nesse momento não vai ter um impacto imediato... De, de ganho de renda e de bem-estar na população, e aí o governo vai ter que começar a apresentar as suas coisas, né? Porque, como você falou, tudo que já foi feito foi feito por medida provisória. Quando a gente teme o cenário de uma governabilidade complicada e de caos no Congresso, é porque vem por aí acabou o fiscal, a reforma tributária vai ter que vir um parecer, vem política de salário mínimo, vem orçamento, vem plano anual vem política dos aplicativos, vem uma série de coisas aí e tudo isso passa pelo Congresso. O Congresso precisa estar pacificado. Então, é, quando a gente fala que o Lula vai ter que entrar de cabeça e que o Lula é um político experiente, é um sindicalista por natureza, que sabe fazer concessões, que sabe negociar, mas o fato é 2023 é muito diferente de 2003 o mundo hoje é muito diferente de quando o Lula foi presidente pela primeira vez e quando ele foi reeleito também é um mundo muito diferente. E embora o Lula seja um político muito experiente, seja um animal político, como costumamos dizer, ele vai ter que ajudar a construir novas soluções. As velhas soluções não estão resolvendo. Dado o impasse que a gente chegou nessa quinta-feira entre Câmara e Senado na questão das MTs, é um recado claro de que as velhas soluções não são suficientes para poder encontrar caminhos reais para a gente conseguir governar e levar o país para frente. É fazer política? É fazer política. Mas é parar de fazer política olhando retrovisor e fazer política olhando para frente.
2: O Sete anos está aí, né, Raquel, para provar que soluções antigas não ajudam a resolver problemas atuais.
1: Hoje o Érico está acertando aí nas comparações, tá muito bom. Bom, eu acho que o que fica né, dessa semana é que temos muitos problemas para resolver e a situação está ficando cada vez mais crítica para o governo Lula apresentar alguma coisa aí nesses primeiros 100 dias de governo. encerrando esse podcast por aqui, mas eu queria já deixar esse gancho aí pro nosso próximo podcast, porque aí de fato a gente vai ver, né, um pouquinho mais do desenrolar dessa situação e entender melhor onde em que pé fica o governo com essa história toda. Eu gostaria de agradecer os nossos co-hosts nesse episódio que venham mais 200 episódios do nosso podcast pra gente comentar mais ações não espero que a gente tenha tantos problemas para trazer aqui, né mas a gente está sempre por aqui, como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro e internacional, siga a BMJ nas redes sociais, espero vocês na próxima semana.